1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a ver si hoy concluimos el apartado referido a la oración de contemplación. Y así concluimos eh, la explicación de las expresiones de la oración, que son oración vocal, oración de meditación y oración de contemplación. A este último apartado, oración de contemplación, le hemos dedicado cuatro programas con el hoy es el quinto y concluiríamos esta explicación. Habíamos quedado en el punto 2716, donde dice, la contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo, y adhesión amorosa del Hijo. Participa en el sí del Hijo hecho siervo y en el fiat de su humilde esclava. Bueno, eh, aquí se subraya eh, a un aspecto de la oración de contemplación que ya hemos señalado y por lo tanto no me detengo mucho, pero sí insistimos en que la contemplación no es pasiva. ¿eh? Nosotros nos hacemos a veces unas falsas ideas, nos imaginamos las la vida del contemplativo o la oración contemplativa del cristiano como alguien que se abstrae del mundo y está como, como si estuviese viendo, ¿no? Viendo un espectáculo, viendo unos misterios más divinos, abstrayéndose de la vida, eh, aislándose de ella. Y hacemos una imagen muy pasiva ¿eh? de la oración de de contemplación, que aquí el catecismo quiere purificar, no quiere corregir esas deformaciones que nosotros a veces proyectamos en lo que es la oración contemplativa. Los religiosos contemplativos, ahí están, no, no sé qué hacen, ¿no? y nos los imaginamos, pues eso, no con los brazos cruzados, pero ¿qué haces? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? Eso es eso es una, una actitud meramente pasiva ante ante la vida. ¿no? Es como si la contemplación ¿eh? fuese lo contrario que la vida activa. Bueno, obviamente eso no es así. ¿eh? Es escucha activa de la palabra de Dios. No se puede escuchar auténticamente la palabra de Dios sin ponernos manos a la obra. La escucha de la palabra de Dios nos revoluciona interiormente. Uno no se puede quedar igual como estaba antes, después de haber escuchado auténticamente lo que Dios quería decirle. Después de haber contemplado lo que Dios quería mostrarle. El estar cerca de Dios transforma plenamente las cosas. Luego, esto de pasivo tiene muy poco, ¿eh? pero muy poco. Escucha activa de la palabra de Dios. Lo define así. Esta escucha es la obediencia de la fe obediencia de la fe. Es decir, contemplar es ver las cosas desde los, ojos de, desde los ojos de Dios. Es pedir que tengamos esa capacidad de entender la vida, entender la existencia según el corazón de Dios, según el don de entendimiento, el don de sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Acordaros de, de esa reprensión que Jesús hacía a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando les dice vosotros no busquéis los primeros puestos, no sea así entre vosotros. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como, como Dios. Es decir, les está corrigiendo en su manera de ver las cosas. Juzgáis humanamente. Y esa no es la manera de, de, de pensar de Dios. Hay toda una, una escuela de ese Jesús que convive con los apóstoles, con los discípulos, para irles haciendo entender el mundo y la vida según el sentir de Dios. A esto se llama la obediencia de la fe. Cuando uno reza bien, cuando uno hace oración de contemplación, se adentra en la obediencia de la fe y va poco a poco cambiando su, su visión de las cosas. Y lo que antes veía como una desgracia, como un fracaso en su vida, pues, pues mira, pues resulta que, que no, no he obtenido determinado puesto o esperaba que, no sé, hubiese esperado que me hubiesen reconocido lo que he hecho y no me lo han reconocido y y desde la oración y desde el poner tal acontecimiento ante la presencia de Dios, pues lejos de sentirme un fracasado o lejos de rebotarme por lo que ha ocurrido, pues tengo una obediencia en la fe y lo acepto, lo abrazo, incluso recibo tantas lecciones que Dios quiere darme a través de ese acontecimiento. Obediencia en la fe, ¿eh? para ver las cosas no según la carne y la sangre, sino según el entender de Dios. Dice, acogida incondicional del siervo. O sea, ¿en qué consiste esta obediencia de la fe de la oración contemplativa? Acondici eh, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo. Dios sabe más, y como yo confío en que Dios sabe más, acojo. Eh, la oración contemplativa me lleva a acoger con la acogida del siervo lo que Cristo nuestro Rey, nos quiere comunicar en esta vida. Dios sabe más. Me fío de Él. Y Dios me quiere más que yo a mí mismo. Y tengo una adhesión de hijo. Dios sabe más y Dios me quiere más. Por eso confío. Me quiere mejor que yo a mí mismo. Y sabe más de lo que yo sé y de lo que yo sé que o supongo que a mí me conviene. Y por eso la oración, de, la oración contemplativa nos lleva a la obediencia en la fe. Participando, dice, del sí de Cristo hecho siervo y del fiat de la Virgen María. Participando de ese sí. Un sí que es un sí gozoso, pero un sí al mismo tiempo que es un sí crucificado. ¿eh? Las dos cosas. Es un sí gozoso porque decirle sí a Dios es la alegría del corazón, pero al mismo tiempo es un sí crucificado, que también María, cuando pronunció su sí al pie de la cruz, era un sí crucificado, al igual que el Padre, al igual que Cristo también. Esta es la oración contemplativa. Como, como veis, aquí se subraya, no es pasiva, sino que supone una entrega verdaderamente total de, de nuestra existencia, en la obediencia de la fe. Pasamos al punto siguiente, el 2717, ¿eh? que dice así. La contemplación es silencio, este símbolo del mundo venidero, o amor silencioso. Bueno, luego continúa, pero comento primeramente esta, esta primera es expresión. Es curioso que aquí eh, define la oración como perdón, la contemplación como la esencia del silencio. Hay una cita aquí de un, de un padre oriental, San Isaac de Nínive, que define, define el silencio como el símbolo del mundo venidero. Símbolo del mundo venidero. Es curioso esta expresión, ¿eh? Y también define San Juan de la Cruz, la contemplación como el amor silencioso. Vamos a intentar eh, meditar un poco en esto porque verdaderamente es injundiosa esta expresión. La contemplación es amor silencioso. Al mismo tiempo que este silencio contemplativo es el símbolo del mundo venidero. Símbolo del mundo venidero, es curioso. ¿eh? Porque en el, en el mundo venidero, en el cielo, en el cielo, no harán falta muchas palabras el mundo venidero en el cielo, viendo a Dios, contemplando a Dios, lo entenderemos todo. En la visión, en la visión, en el gozo de Dios, lo seremos todo en Él, y Él lo será todo para nosotros. Y así como en esta vida las palabras se nos quedan cortas, porque no terminan de darnos una última explicación, en el cielo serán innecesarias, ¿eh? innecesarias porque... Porque viendo a Dios, gozando de él, disfrutando de él, ¿para qué hace falta que me digan nada? ¿Eh? Por eso dice aquí que el silencio contemplativo es el símbolo del mundo venidero. Aquí hay una, ¿eh? una auténtica le lección para nosotros, porque es que fijaros, estamos contraponiéndonos a, a una vida que se caracteriza por ser verdaderamente ruidosa, ¿eh? Ruidosa. En este mundo muchas veces el ruido, el ruido pretende tapar nuestras carencias. El ruido está está siendo está ocultando, ocultando la pobreza interior del hombre. Está verdaderamente ocultando un drama, el drama de la pobreza interior. Bien... Decía San Vicente de Paul que el ruido no hace bien y que el bien no hace ruido. Eso le decía San Vicente de Paul, el ruido no hace bien, el bien no hace ruido. Y, y sin embargo, una característica de nuestra cultura es la necesidad de meter ruido. La necesidad de meter ruido quizás ¿eh? pues para no violentarnos en el silencio. Parece que el silencio... Nos, nos violenta, que nos resulta insoportable. Y, y el ruido es como una fuga. Fuga de la soledad interior que sentimos. ¿no? Uno se siente interiormente solo y entonces se fuga. ¿Y cómo se fuga? Pues metiendo ruido. Necesita ir con los cascos puestos por la calle. Y necesita tener esto. Y venga, hay música por allí el otro por allá. Ojo, ¿eh? y no estoy únicamente criticando criticando al mundo no creyente, ojo, ¿eh? que también nosotros los que somos creyentes vivimos esta lucha dentro de nosotros, que nos cuesta a todos quedarnos en silencio, que por ejemplo cuando se convoca una tanda de ejercicios espirituales hay que ver lo que cuesta guardar silencio en la tanda de ejercicios espirituales y eso que las personas que hemos ido a la tanda de ejercicios espirituales se supone que hemos ido, hombre, hoy en día va alguien a una tanda de ejercicios y se supone que sabe lo que quiere, lo que busca, pero nos cuesta muchísimo guardar silencio. Porque el reino de Dios sufre violencia, ¿Mm? sufre violencia, y también para en, en nuestro caso concreto, el quedarnos a solas ante Dios eh, nos violenta, porque entonces eh, nuestras superficialidades, que, que a veces nos... Nos estamos cimentando en ellas, ¿no? Nuestras superficialidades, claro, quedan en evidencia. Quedan en evidencia que nos cuesta hacer una oración profunda quedándonos en silencio. Y es mucho más fácil agarrarse a tonterías, a cosillas, por aquí y por allá. Luego, hay que hacer también aquí como una denuncia de nuestra cultura, ¿no? Que es la cultura del ruido. La cultura del ruido. Porque nos da miedo quedarnos en silencio, nos violenta. Por otra parte, hay un refrán que dice que cuanto más vacía está la carreta, la carreta o el carro, ¿no? Cuanto más vacía está la carreta, más ruido mete. ¿eh? Eso dice un refrán, cuanto más vacía está la carreta, más ruido mete. Claro, Si la carreta tiene mucho, mucho peso, si el carro lleva mucho peso, mete menos ruido. Porque, claro, Pero sin embargo, si no lleva nada adentro, como todo salta, como todo está saltando, mete mucho más ruido. Así nos pasa también en nuestra vida. Cuando estamos vacíos por dentro, metemos mucho más ruido. Porque no tenemos peso interior. No tenemos convicciones de peso. Bueno, un refrán este muy sabio, ¿eh? muy sabio que podemos aplicar bien a nuestra vida e intentar extraer de él muchas muchas consecuencias tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica,
2: con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos comentando el punto 2717, sobre la oración de contemplación. San Juan de la Cruz la define como amor silencioso. Y este padre oriental, San Isaac de Nínive, define, define el silencio contemplativo como el símbolo del mundo venidero. Nos, nos dejamos pues, interpelar por estas dos expresiones para entender que, que tenemos aquí un mundo que Dios nos quiere abrir, un misterio para adentrarnos en él, un misterio de la oración de contemplación. Cuando el silencio nos envuelve, entonces es cuando puede cantar nuestra alma. Para poder cantar a Dios, para poder tener oración contemplativa, es necesario que el silencio nos envuelva contrario, ¿eh? es imposible pedir una, una vida profunda de oración. Y la verdadera amistad suele llegar cuando el silencio entre dos personas parece ameno. Esto lo hemos comentado en estos programas de explicación de la oración más, en más de una ocasión. Cuando dos personas llegan a tener la suficiente confianza para que el silencio no les violente, es que tienen verdadera confianza. Claro, si dos personas no tienen confianza y en un momento determinado, en un rato, se quedan en silencio, hay que violentos se, se sienten. Hay que decir algo, porque si no dices algo, vaya violencia, ¿no? Pero eso es señal de que no tienen confianza entre ellos. Ahora, tú imagínate, ¿no? Pues estás con tu madre, estás con tu esposo, estás con un hijo, y estáis en la cocina, cada uno haciendo una cosa y... ¿eh? o leyendo, o lo que sea, ¿no? Y, y lleváis un rato largo en que ninguno de los dos dice nada. No pasa nada, ese silencio no es violento. Porque la verdadera amistad eh, llega, la verdadera confianza, cuando el silencio entre dos personas parece ameno, o sea, no es violento, es así. Por eso es necesario que el silencio no se envuelva para poder tener oración contemplativa. El silencio que yo tengo con Dios y dentro de mi alma no me resulta violento, sino que me, me, me permite esponjarme y estar con Dios. Hay una famosa frase de, de la madre Teresa de Calcuta, que, ha, que ha, se ha hecho muy famosa, que ha corrido mucho por ahí, que dice, ¿no? el fruto del silencio es la oración. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. ¿Eh? Pero lo primero, el fruto del silencio es la oración. Esto, yo ya sé que, que a veces uno puede decir, bueno, no parece que siempre sea así. Por ejemplo, hoy en día se ha, se ha extendido mucho eso de... Hacer un minuto de silencio eh, pues en vez de rezar un Padre Nuestro. Por ejemplo, hay un atentado hay un atentado y entonces se hace un signo de hagamos todos un minuto de silencio. Bueno, pues, pues es verdad eh, que en, este, en esta concepción secularizada a veces se recurre a la, a la imagen del minuto de silencio porque no tenemos na, eh, la fe suficiente para decir vamos a orar. Bien, no me refiero yo ¿no? a esa especie de... Recurso del silencio, que es una especie de oración secularizada. No, no me refiero yo a eso. ¿eh? Me refiero más bien a que el silencio es la antesala de la oración. Y uno de los frutos del silencio, ¿eh? no solo del silencio exterior, sino del silencio interior, ¿eh? es la oración. Que por otra parte... La palabra y el silencio no están reñidos, no están contrapuestos, no, no están contrapuestos. Eh, alguien decía que la sal de la palabra es el silencio. ¿no? Y la sal de la palabra es el silencio quiere decir que cuando alguien se ha acostumbrado en su oración a estar en silencio ante Dios, cuando Dios le da una palabra, esa palabra tiene mucho más peso. Pues porque la ha recibido en medio del silencio. Si Dios le da una palabra en medio de montones de palabras, queda devaluada. Esa palabra tiene mucho menos peso. La sal de la palabra es el silencio. Es, es el silencio lo que hace también que la palabra sea jugosa, que tenga fuerza. Si estamos llenos de ruidos, al final la palabra también te dice muy poco. ¿eh? Te dice muy poco. La sal de la palabra es el silencio. Luego, por esto, eh, aquí se llega a afirmar una, una imagen tan atrevida como esta, ¿no? Que el silencio contemplativo es el símbolo del mundo venidero. Así será el cielo, en ese silencio de comunicación plena que tenemos con Dios. ¿eh? Bueno, continúa este punto diciendo, las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. Es preciosa esta imagen, ¿eh? Dice, vamos a ver, en la oración contemplativa también hay algunas palabras. ¿eh? No es una oración meramente totalmente en silencio. O sea, en medio de esa oración contemplativa haya una palabra. Una palabra, pues, de una frase del Evangelio que, que estamos meditando, que presentamos ante Dios. Entonces, esas palabras, esas pequeñas palabras, breves pero, pero sustentadas, ¿no? En la palabra de Dios dice no son grandes discursos, sino que son ramillas que alimentan el fuego del amor. Os imaginéis la imagen de que hay, está el fuego encendido en la cocina, está el fuego encendido y de vez en cuando se dice, échale una rama, échale un tronco para que no se apague el fuego. Entonces va alguien y le echa unas ramillas, le echa un tronco, para que ese fuego que tenemos encendido no se apague. Algo así, dice aquí el catecismo, son las palabras, esas palabras en las que Dios nos comunica, pues un mensaje determinado dentro de la oración contemplativa. No son grandes discursos, pero de vez en cuando, como tienes encendido el fuego del amor, en la oración contemplativa le echamos una ramilla para que no se apague. Una imagen muy gráfica, muy, muy hermosa. Y continúa diciendo, en este silencio insoportable para el hombre exterior... El Padre nos da a conocer a su verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. O sea que aquí se reconoce que el silencio nos resulta insoportable al hombre exterior. ¿Eh? Nos resulta insoportable. Y antes, antes yo he hecho referencia al hecho de que el reino de Dios sufre violencia y que nos suele costar. Anda que, cuántas veces, cuando hemos hecho una tanda de ejercicios espirituales, el director de la tanda... No ha tenido que llamarnos la atención porque no guardamos silencio, porque tal y porque cual, ¿no? Anda que, nos, anda que no nos cuesta el silencio, porque el reino de Dios sufre violencia. Y también acallar eh, toda nuestra superficialidad, eh, pues cuesta, eh, cuesta. Pero sin embargo, es totalmente necesario pasar también por esa purificación. El silencio es una purificación. Eh, es una purificación para que dice, el Padre nos dé a conocer a su verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu Filial nos haga partícipes de la oración de Jesús. O sea, que se trata de, de tener también la experiencia de Jesús, encarnado, sufriente, muerto, resucitado, o sea, que, que es revivir la vida de Cristo con su pasión, muerte y resurrección, que la oración supone, supone eso, supone vivir el misterio de Cristo, y obviamente eso también supone vivir con él el silencio de Cristo y su vida interna de oración. Aquí doy un, doy un salto y paso al último punto para completar esto que aquí se afirma. Dice, la contemplación, en el punto 2719, la contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud, se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por la hora de la agonía y la hora del sepulcro. Son estos tres tiempos fuertes de la hora de Jesús los que su espíritu, y no la carne que es débil, hace vivir en la contemplación. Es necesario aceptar el velar una hora con él. Bueno, aquí, como veis, se nos está dando a entender... Esta purificación de, de meternos en el silencio, eso que tanto nos cuesta, eso que nos hace rechinar a veces porque, porque nos resulta eh, costoso cuando tenemos eh, pues, disipados nuestros sentidos en tanto ruido, es totalmente necesario para, dice, para vivir la noche de la fe. Es que también la fe, la fe tiene que pasar por una noche para llegar al clarear del día. O sea, aquí también hay un proceso de purificación interior. Aquí el catecismo nos está dando a entender que, ojo con pensar que la oración contemplativa es pues totalmente romántica, y, todo, y a uno se le da, y qué, y qué gustos interiores, y cuánto disfruto, y mmm, yo estoy con Dios, y Dios está conmigo, y entonces hacer oración contemplativa es una especie de... ¿eh? Pues de un gozo interior, un momento, un momento, ¿eh? que hay, hay de todo y también hay momentos de prueba y de purificación pues muy serios. Y es imposible hacer oración bien sin estar firmemente dispuesto a pasarlo mal. ¿Eh? No sé si lo que digo resulta un poco, un poco escandaloso, pero, pero es así. Es imposible hacer oración bien hecha en profundidad si uno no está dispuesto a pasar por pruebas de aburrimiento, eh, por pruebas de sequedad, por pruebas de soledad, es imposible. O sea, que hay que aceptar vivir la noche de la fe, dice aquí, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. Por eso muchos oyentes cuando llaman y dicen, es que yo la oración es que la hago fatal y si parece que... Me quedo, me quedo en blanco y no tal... Bueno, vamos a ver, si es que hay que, hay que pasar por ahí, hay que pasar por la noche de la fe. ¿Mm? Por la noche de la fe que forma parte de nuestra configuración con ese Cristo en Gesemaní, en su momento de agonía, en el silencio de ese Cristo que es sepultado y hasta el momento de la resurrección hay un silencio... Que, que, que es un silencio, que es una auténtica prueba para nuestra fe. ¿Mm? La noche pascual de la resurrección pasa por la agonía y la del sepulcro, dice aquí. ¿Mm? O sea, que no hay noche pascual sin la agonía, sin gesemaní y sin el silencio del sepulcro, no la hay. Y esto en la oración, generalmente el Señor a todo el mundo nos lo hace vivir de una forma o de otra en los procesos que solemos tener nosotros, cuando uno se toma en serio su vida de oración, por esto tiene que pasar. ¿Eh? Por eso tiene que pasar, de purificarse interiormente. Que hacer oración no es ir a sentirse bien. ¿Eh? Que a uno se piensa que hacer oración es, pues, bueno, pues un recurso en el que yo busco sentirme bien. Oye, mira, que eso, esto no es una técnica de relajación. ¿eh? Hacer oración es configurarse con Cristo y también configurarse con su pasión, preparándonos para vivir su resurrección. Y aquí se nos recuerda, es necesario aceptar el velar una hora con él. Y Jesús nos dice, ¿no habéis sido capaces de velar ni siquiera una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. Y Jesús sabía que les iba a costar estar una hora en vela de oración con él y que el sueño les iba a poder, el cansancio, el hastío, el momento duro, el, el querer agarrarse a cualquier cosa. Es muy fácil que en un momento determinado cuando nos ponemos en serio a hacer oración uno intenta agarrarse a cualquier cosa para dejar de hacer oración. ¿Eh? A cualquier cosa, porque se le hace costoso. O sea, hacer oración es un don de Dios porque por lo que supone para nuestra carne y nuestra sangre, es costoso. Porque nosotros somos de carne de carne y hueso, y lo que nos sale, lo que nos resulta fácil, ¿eh? pues es todo lo carnal. Pero claro, co como la oración es estrictamente espiritual, nos resulta costosa. Nos resulta costosa. Y entonces, aquel que se piense que la oración ¿eh? pues es una, eh, una búsqueda interior para, para sentirse bien, fácilmente a la primera dificultad, a la primera de cambio, lo va a abandonar, va a abandonar ese camino de oración. Es necesario, pues, agarrarse al clavo de la cruz para hacer oración. Y Dios también dará muchos dones, y por supuesto que dará momentos de gozo y de alegría interior que solamente Él sabe dar, por supuesto, por supuesto. Pero si no te has agarrado al clavo de la cruz, no llegarás a experimentar el, ese don de la alegría y del gozo interno que solamente el Señor sabe dar. Bien, esta es, por lo tanto, no una eh, aquí la explicación que, que da el catecismo. Es decir, el, la contemplación supone un silencio y el silencio supone una prueba interior, una purificación interior que nos cuesta. Vaya que si sí nos cuesta. Pero sin él, hasta que no aprendemos a estar tranquilos y a estar en paz en silencio con Dios... Soportando nuestras impaciencias hasta que no pasemos por ahí, nuestra oración no será auténtica. ¿Eh? Esta es la, la expresión fuerte que nos quiere transmitir el catecismo en este momento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, nos falta un punto, el punto 2718, para concluir de esta manera la explicación de la oración de contemplación. Dice así, la contemplación es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. El misterio de Cristo es celebrado por la Iglesia en la Eucaristía y el, y el Espíritu Santo lo hace vivir en la contemplación para que sea manifestado por medio de la caridad en acto. Dice aquí que la contemplación es participar de la oración de Cristo. ¿Cómo oraba Cristo? Cristo no quiere que su oración, que esa, oración, que esa intimidad que él tiene con el Padre, sea una especie de territorio privado suyo, ¿no? Él ha querido que ese, ese, que es tan privado, que es tan personal, mejor dicho, que es tan personal su relación con el Padre, eh, que no sea privado, sino que nosotros podamos participar de, de esa intimidad. Llama, llama la atención el hecho de que Jesús, especialmente es en el discurso de después de la cena, de la última cena, cuando nos abre más claramente, en el Evangelio de San Juan, cuando nos abre más claramente cómo es su oración con el Padre. el discurso después de la cena, en esa oración sacerdotal, donde Jesús comienza a decir al Padre, Padre, te encomiendo por los que me has entregado, para que no se pierda ninguno de ellos. Ahí hay una serie de capítulos en el Evangelio de San Juan, después de la última cena, en el que se nos permite como asistir entre comillas, al misterio, al espectáculo de cómo Jesús reza con el Padre. Y, y claro, se nos está introduciendo en la oración de contemplación, se nos está asociando al misterio de Jesús. Padre, te pido por los que me has encomendado, yo les di todo lo que tú me, me transmitiste, he entregado mi vida por ellos, que no se pierda ninguno, Padre. Jesús nos asocia, ¿eh? nos asocia a esa misión que Él ha recibido del Padre. Y fijaros que lo hace en el discurso de después de la cena, lo que quiere decir que la, la Eucaristía, la Santa Misa, es el momento más adecuado, es la fuente de la oración contemplativa. Es el momento en el que Jesús, en la misa, en la Eucaristía, nos introduce en la oración contemplativa, en ningún momento, como en la Eucaristía, podemos introducirnos en esta oración. Para entender cómo es esto, cómo es este misterio, pues mmm, me acuerdo que en la homilía de la clausura del año jubilar sacerdotal, que el Papa pronunció eh, pues, eh, en el, el 11 de junio de, de este año 2010, ¿no? pues recuerdo que el Papa utilizó unas palabras impresionantes. ¿eh? Habló de la audacia, la audacia de Dios, que es capaz de ponerse en nuestras manos y que, aun conociendo nuestras debilidades, nos elige para que seamos capaces de actuar en su nombre. Lo dice por los sacerdotes, pero obviamente lo puede decir por cualquier cristiano esta, esta misma expresión. ¿no ¡Qué audacia, qué atrevimiento tiene Dios de ponerse en nuestras manos! Y luego dice... Por eso, llama a su servicio, nos llama a nosotros a su servicio y, y se une a nosotros desde dentro. Esa fue la expresión del Papa que me, que me llamó poderosamente la atención. Es decir, que Jesús nos llama a que colaboremos con él y se une a nosotros desde dentro. O sea, que no es como si fuésemos meramente un recadista, no es como no ser... ...instrumento de Dios en el sentido exterior, exterior de la palabra, ¿no? Bueno, vete y haz esto. No, no, sino que Él se une a nosotros desde dentro... ...para que pueda ser Cristo el que viva en nosotros... ...y, que para, y para que actuemos en nombre de Cristo... ...como actúa el sacerdote cuando celebra los sacramentos... ...como actúa el cristiano todo bautizado cuando hace apostolado en el nombre de Jesús que es Jesús el que actúa en él desde dentro. ¿Eh? O sea, no es ser instrumento pero desde fuera, no, no, no. Se asocia con nosotros desde dentro. Nos mete, nos introduce en la oración que él tiene con el Padre y al revés, él, Jesús vive en nosotros y desde, y desde nosotros actúa en el mundo, actúa en el mundo. Dicho de otra manera, cuando la madre Teresa de Calcuta servía a los pobres, era Jesús el que estaba dentro de ella actuando y amando a los pobres. Cuando tú sirves a tus hijos y te entregas una entrega generosa y te olvidas de ti mismo, es Jesús el que les está amando y queriendo a través tuyo. O sea, lo hace desde dentro, desde dentro. Esto lo entendemos por la oración contemplativa. ¿Eh? Por la oración contemplativa entendemos que Dios se, nos introduce en su misterio y Él también se introduce en nuestra vida, eh, tiene la audacia, el atrevimiento ¿no? de introducirse en nuestra vida actuando a través de, eh, de, de, de nosotros que somos pues, pues seres al mismo tiempo tan imperfectos y tan pecadores. Esto, este misterio, lo entendemos por la oración de contemplación. Si tuviésemos que hacer aquí como un resumen, eh, un resumen, eh, un resumen de, de lo que hemos querido en estos programas sobre la oración de contemplación, explicar, diríamos, bueno, pues en un pequeño resumen, que la oración de contemplación es, en primer lugar, es elevación. Nos elevamos a Dios, intentamos gustar, gustar de los dones de Dios, elevando nuestra vida, ¿Mm? elevando nuestra vida. Intentando que también sepamos gustar gustar los dones de Dios, gustarlos. En segundo lugar, además de una elevación, es también como una visión. La oración de contemplativa nos está adelantando un poco de lo que es la visión beatífica del cielo. Es tener una mirada, una mirada de esposa enamorada, puesto sus ojos en Jesucristo. Es, es ver con una penetración intuitiva, es tener unos ojos en el corazón y ver qué es lo importante y lo esencial. Y lo importante y lo esencial es que Dios nos ama. O sea, en primer lugar es elevarnos. ¿eh? En segundo lugar es ver con los ojos de la fe, ver el corazón de Dios tercer lugar, la contemplación es plenitud, ¿m? porque el hombre, el hombre tiene un deseo de Dios que solamente será saciado cuando descubramos cuando descubramos en Jesucristo aquel que sacia la sed del hombre de felicidad. Como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver? El rostro de Dios. La Oración contemplativa, no solo es elevación, sino que es plenitud, es una visión que nos da plenitud. Y por último hay que decir que la contemplación es capacidad de operativa, ¿eh? capacidad de transformación del mundo. Esto también es otra de las características que hemos subrayado mucho a lo largo de estos programas, la contemplación es capacidad operativa porque en el fondo la, la contemplación nos hace nuevos y la única manera de que el mundo cambie es que nosotros cambiemos si nosotros somos nuevos si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de dios el mundo cambiará por eso la oración contemplativa es la más operativa de todas la más operativa frente a esos intentos de cambiar el mundo sin que nosotros cambiemos nada, sin que nos movamos un milímetro de nuestro hombre viejo. Eh, bueno, pues eh, esta es la capacidad ¿no? transformadora que tiene la oración de contemplación. Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido dedicar estos, estos cinco programas. A la oración de contemplación, tal y como se explica en el catecismo, desde el punto 2709 al punto 2719. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, aunque no hablamos...
3: Pues, eh, con Irene, usted ah. se puede llamar monseñor, hay que llamarle. Vale, bueno, usted ya vale.
1: Me, me falta llamar de alguna manera. Adelante.
3: Vale, padre, mire, yo es que no sé qué es lo que me pasa en la iglesia, que solo encuentro la paz en las iglesias, el sosiego, y hasta me quedo dormida después de tanto insomnio que llevo padeciendo durante 50 años. Para mí es como si al salir... No sé, al salir es como una terapia, que encuentro algo que no puedo explicar. Yo sí me lo sé explicar, porque sí, es Jesús que vive en mí. Pero otra cosa, Padre, que me pasa, que cuando en la en la Eucaristía, yo no sé qué es lo que me pasa, es como si me transformara... Y hasta llego a adelgazar como un kilo cada vez y tengo miedo algunas veces. Es que por la semana no voy a comulgar porque digo yo, pero ¿qué es lo que me puede pasar a mí? Es como si lo viviera, es algo que me transforma, es que no me entero de nada. Estoy viviendo, es como si viviera solo para él, estoy viviendo como, como la... La, la, la muerte de Jesús, algo que yo no sé, Padre, yo no sé lo que me puede pasar a mí, es Él que vive siempre en mí, pero yo no sé por qué me, duele, por qué me hace tanto daño algo que me hace
1: tanto bien. No sé, padre, no sé. Bueno, bueno vamos a ver. Eh, la oyente decía cómo puede hacerme daño algo que hace tanto bien. Bueno, la verdad es que eso que... Eso que muestra el oyente no deja de ser un pequeño misterio que sí que necesitaría ser un poco acompañado en la dirección espiritual. Ya diréis que soy machacona insistiendo en este aspecto, pero sí sería importante. Sí es verdad que en algunas ocasiones, cuando uno lee determinadas eh, pues, experiencias en la vida espiritual, sí que ha ocurrido, eh, en algunas ocasiones concretas, que las experiencias profundas de Dios también han resultado a veces purificadoras hasta el punto de resultar duras aunque parezca una paradoja ¿no? de cómo lo más eh, gozoso al mismo tiempo resulte doloroso sí que eh, existen casos concretos en la historia de la espiritualidad que este tipo de manifestaciones se han dado, ¿eh? se han dado. ahora bien también es posible que haya un tipo de explicaciones, pues no también del de índole místico, ¿eh? no de índole místico, sino también de índole que, que igual uno pues, tiene eh, unas formas determinadas de agobios, etcétera, que deba de superar. ¿eh? O sea que eso podría tener una explicación más de índole místico, que Dios da, a, a, Dios da sus dones, pero al mismo momento también esos dones de gracia suponen asociarnos a la pasión de Cristo, ¿eh? y eso nos, nos, nos hace compartir también el sufrimiento de Cristo y su gozo al mismo tiempo, o también puede tener una explicación de índole. Por eso a mí me cuesta un poco ¿eh? conocer el caso concreto del oyente en una conversación telefónica. ¿eh? Podría tener también un tipo de explicación pues más psicológica de que una persona, pues por su forma de ser, sea fácilmente agobiable o no sepa vivir las cosas con paz ante dios etcétera creo que es bueno que tenga un acompañamiento espiritual ¿eh? porque creo que tenemos que saber estar con paz delante de dios haciendo del encuentro con él pues un pues un momento de gracia pero también es verdad que a veces el señor en esos encuentros con gracia nos hace participar eh, de su cruz y tenemos que abrazarla con decisión ¿eh? Adelante, pasa al siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, don José Ignacio. A ver, le escuchamos. Mire, primero decirle que he quedado con mucha paz y muy, muy tranquila, porque en todo lo que nos ha explicado en la oración contemplativa, así procuro vivirlo yo. ...y estoy con paz... ...estoy de acuerdo en todo con usted... ...en las pruebas que hay que pasar... ...y las noches oscuras... ...pero sobre todo... ...quiero darle... ...dos apoyos... ...primero... ...conozco... ...su... ...su, su vivir... ...y todo su apostolado... ...y sé que está pasando mucho... Que oro mucho con usted... ...porque... No oro yo, sino que oro desde el corazón de Cristo y sé que desde ahí le llega mi oración. Ese es un apoyo. Que Dios le ha mandado para profeta y no tiene que tener miedo a la cruz y decir la verdad. Segundo apoyo, que el sábado insinuó que convenía ...explicar todos los signos de la Eucaristía... ...porque hay mucha superficialidad... ...y mucha mm, forma exterior... ...y a veces he oído decir que se aburren en la Eucaristía... ...no comprendo con los prefacios, los cánones... ...la riqueza de doctrina que tenemos... ...que se puedan aburrir en la Eucaristía... Yo creo sencillamente que no es mmm, malicia, es falta de formación. Y como el sábado usted dijo que a lo mejor convenía dar una explicación a todo esto, tiene mi apoyo. Que el Señor le bendiga y le dé mucha fortaleza.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sí, creo que también en, en esa parte del catacismo... Que especialmente se está explicando eh, aquí en este programa los fines de semana, se irán explicando las partes de la Eucaristía, etcétera, en, porque es, corresponde a la parte segunda del Catecismo sobre la celebración de los sacramentos. ¿eh? Bueno, con respecto a la primera, pues agradezco obviamente ¿no? esa oración de comunión, etcétera. Yo pienso que es importante que tampoco estemos hablando de nosotros mismos. ¿eh? Lo digo en mi caso en concreto y, y yo agradezco la, la oración de todos los oyentes, pero a mí me parece que no es prudente, no lo digo por la oyente que ha llamado, ¿eh? que agradezco mucho sus palabras, pero yo creo que no es mmm, prudente... ...estar hablando en el programa de que si nos hemos enterado de que usted no sé qué o lo otro... ...yo pienso que no debemos de entrar por ahí. ¿eh? Tenemos que sujetarnos a, las, a nuestros temas a los que estamos tratando el catecismo... lo que estamos explicando y obviamente también formamos una gran familia... ...y oramos unos por otros y adelante. ¿eh? Creo que, que eso es suficiente paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Bu Buenos días, sí. Adelante. Salamanca. Adelante, escuchamos. Eh,
3: me gustaría que hablase de la noche oscura, que parece que es una experiencia de, de místicos y contemplativos, y en qué medida, pues, los cristianos que vivimos una vida cotidiana, en qué medida se experimenta, o para no confundirlo con otras situaciones.
1: Sí. Bueno, la pregunta es muy interesante, muy interesante, y la verdad es que yo creo que necesitaría por mi parte casi una exposición de un programa entero ¿eh? y estar mejor preparado que lo que ahora puede decir en un momentito. Es verdad que a veces nosotros confundimos una noche oscura de la mística de San Juan de la Cruz con crisis nuestras personales, ¿eh? es verdad, ¿quién? Y no es lo mismo, ¿eh? y no es lo mismo. ¿eh? Pero sin embargo, claro. Eh, Quiero decir que la, la palabra noche oscura en San Juan de la Cruz y en los místicos eh, supone un haber sido introducidos en una participación de la pasión de Cristo y en nuestro caso, no, no voy a decir que no sea, no sea así, pero en gran parte la noche oscura la está provocando nuestros propios defectos que no han terminado de ser purificados, ¿eh? Pero bueno, aunque sea de, distinto una cosa de la otra, en el fondo el efecto es parecido. ¿eh? El efecto es parecido. O sea, Juan de la Cruz tiene una imagen que a mí me parece muy, muy, muy fuerte, que es la siguiente. no, Tú cuando echas un tronco, un tronco que todavía está un tanto húmedo, lo echas al fuego, ocurre que al principio ese tronco empieza por los, ¿eh? por los dos extremos a echar espumarajos, ¿eh? y está echando la savia que tiene dentro, necesita echarla, incluso mete, mete su ruido, hasta que finalmente ya se seca y se funde, se funde con el fuego. Así también nos ocurre a nosotros, que, que obviamente cuando nos metemos en el misterio de Dios, como tenemos mucha, muchas impurezas, muchas cosas de las que purificarnos, pues chirriamos, eh, chirriamos y tenemos que sacar muchos espumarajos, ¿no? hasta que finalmente ya nos fundimos con el amor de Dios. Luego, es normal que también en nosotros exista una especie de pruebas interiores que nos cueste, ¿eh? que nos cueste el meternos en el misterio de Dios. Y esta, esto que quizás es tanto diferente de la noche oscura, en el sentido de purificación pasiva de la que hablan los místicos, bueno, es una purificación también en nuestro caso quizás no tan pasiva, pero en el fondo práctica también en nuestro caso concreto. La clave está que en el momento, que en ese momento nosotros seamos fieles, que no huyamos ante la prueba, ¿eh? que permanezcamos fieles ante Dios en la oración, en los sacramentos, para que esa purificación se termine de realizar y no hayamos salido corriendo como a veces ocurre, ¿no?, que cuando empezamos a pasar mal, salimos corriendo y no terminamos de completar la purificación que Dios quería hacer con nosotros. ¿eh? Bueno, esto brevemente dicho y considerado. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos sí, días. hola, buenos días, señor. Sí, sí le escuchamos.
2: Sí, Miguel Ángel de Madrid. Adelante. Vamos, con estos días, y no sé si quizás también al hilo de esta, de esta última intervención, eh, ¿qué ejercicio de voluntad debemos de hacer los creyentes... ...para dejarnos eh, en el amor de Dios, para... ...o sea, lo que estamos hablando de que es un don... como nosotros, hombre viejo... ...¿qué tenemos que hacer el hombre viejo... ...para ponernos precisamente desde una voluntad propia... ...al servicio de Dios? Sobre todo, si tenemos en cuenta que cuando Cristo en su momento... ...le dijo aquello del joven rico... Eh, ...sígueme si quieres ser un hombre logrado... ...vende todas tus riquezas... ...cómo entonces alguien tan rico en, en soberbia en vanidades, etcétera, etcétera cómo abandona cuando también los propios apóstoles dicen, pero Señor, eso es imposible solamente y dice Cristo, solamente es posible para Dios, ¿qué ejercicio de voluntad tenemos que hacer entonces si es imposible para el hombre viejo eh, defenderse de sus propias miserias?
1: Bueno, vamos a ver la verdad es que yo creo que siempre es bueno partir de la realidad de nuestra vida entonces ese ejercicio de voluntad que dice usted comienza en teoría, o sea, digamos, en la teoría, no, en la teoría no, o sea, me refiero en el punto de partida, en el punto básico, es decir, «Señor, confío en ti, en tus caminos más que en los míos. ¿Mm? Confío en que lo, que tú, en lo que, que tú me muestres va a ser mi camino de felicidad». ¿eh? Eso que al joven rico le costaba le costaba entender, le costaba confiar que el camino de Jesús iba a ser para él más planificante que los planes que él tenía. Confío en ti. Y luego, creo que, para que eso no sea una palabra bonita, que se la lleve el viento, hay que partir de la realidad, ¿no? Y decir, vamos a ver, y en este caso concreto, estoy viendo que en, que en torno a mí, esto se concreta, por ejemplo, en esta situación. Esta situación en la que, en la oficina... ¿eh? Pues tengo, tengo una relación eh, pues insufrible con tal persona que me cuesta. Bueno, voy a voy a dej, dejar caer mis mis resistencias interiores a esta persona, esa acritud que tengo hacia ella, etcétera. O veo que en casa estoy manteniendo una especie de pulso con mi esposa, que es una especie de cabe cabezonada, de tal y cual, voy a dejar caer mi orgullo ante esta persona. Es decir, yo creo que después es muy importante ¿eh? que concretemos en las situaciones concretas que vivimos ese confiar más en Dios que en nuestros propios caminos, ¿Mm? Eso al final es importante para que la espiritualidad, eh, la espiritualidad, sea real. Sea real, no sea eh, una especie de refugio, refugio de nuestra relación con Cristo, luego no concretada y no encarnada en las situaciones reales. Pues obviamente, el sacerdote tendrá que encarnar ese me fío más de Cristo que de mí en su entrega pastoral de la parroquia, en su relación con el obispo. Y en la vida religiosa, otro tanto, y en la vida familiar, otro tanto, y en la vida de apostolado, ¿eh? tenemos que ir encarnando esa situación, en ese en ese me fío más de Cristo que de mí mismo. Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.